1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, las 12 y 20, ¿cómo están? Qué alegría saludarles de lunes y de vuelta a los estudios de Onda Cero Mallorca, más que nada porque nos hemos vuelto a saludar los compañeros aquí presentes, compartiendo experiencias tras nuestro paso por Madrid, ya de vuelta después de una edición de Fitur... Intensa, vamos a decirlo así, pero muy productiva a nivel informativo porque creo que venimos de la capital española con muchas ideas claras con respecto al presente y futuro de la industria turística. Así como les contábamos la semana pasada desde el stand de Baleares donde se llevó a cabo parte de la estrategia promocional de las islas con las acciones previstas, la feria ha sido todo un éxito, lo cual será un reflejo de la temporada turística. ...que se adelanta este año a finales de febrero... ...en el caso de Mallorca con los retos de siempre... ...mejorar la movilidad, nos decían los hoteleros... ...la convivencia con los residentes... ...algo de lo que ya son conscientes los responsables públicos... ...y cubrir el déficit de personal en el sector turístico... ...problema compartido entre sector privado y público... ...el lenguaje de la feria turística... Usado por los propios agentes del sector, ha cambiado este año 2024, hablando claramente de saturación o masificación en destino, aquí. E incluso los propios políticos, en este caso del Partido Popular, empezando por la presidenta de Baleares, Marga Proens, se expresaron en estos términos, llamando a controlar el éxito o que no se puede crecer sin límites, llamando las cosas por su nombre. Sobrevoló. La feria, la palabra referéndum, para sondear la opinión pública en las islas sobre la actividad económica que nutre nuestro PIB, es verdad. Pero más factible será el observatorio anunciado por el Consejo de Mallorca de la mano de la Universidad de las Islas Baleares para buscar el equilibrio entre turismo y calidad de vida entre nuestros residentes. Calidad de vida nuestra. Y a todo esto ya sabemos con datos objetivos que Fitur 2024 ha cerrado con un total de 250.000 visitantes, un 13,7% más que el año pasado. La Feria Internacional del Turismo bajó el telón este domingo, su 44ª edición, con más visitantes y más participantes. Podríamos hablar de saturación en Fitur o una feria saturada que no debería trasladarse a la saturación en destino.
2: Más de uno Mallorca. el
1: Dimitrova y Chelo Bustos. Onda Cero. Bienvenidos y bienvenidas a Más de uno Mallorca. Hoy seguimos en los estudios con nuestra programación local habitual y como pudimos mantener conversaciones muy interesantes allí en Madrid en los últimos días en torno a la feria y desde la feria. Le seguiremos invitando a escuchar a representantes públicos y privados con mucho que aportar. Ideas diferentes que quedan para el análisis a modo de balance hoy en la semana de Post-Fitur, aquí en Onda Cero, que para algo somos la emisora de la información turística. Así que hoy vamos a escuchar a los representantes de varias instituciones y cadenas hoteleras, pero atención también al avance informativo porque la última hora informativa pasa por la actividad parlamentaria y un titular, VOX. ...se desmorona en Baleares, podríamos decir que se desintegra... ...porque el partido, la cúpula no afín a la dirección nacional... ...ha acabado por expulsar a otros dos miembros... ...después de los líos internos, una expulsión y otra baja... ...ahora, digamos que el Partido Popular en Baleares... ...al frente del gobierno en Balear va a tener todavía más dificultades... ...para legislar, para gobernar en solitario ya que Vox Baleares lo ha anunciado esta mañana y así lo vamos a escuchar enseguida, ha expulsado a su presidenta y también presidente del Parlamento Balear, a Patricia de las Heras y a Gabriel Lesen. Es la última hora informativa. Enseguida vamos a ampliar detalles. Y en la segunda parte de este programa, hoy va a visitar los estudios de Onda Cero Mallorca, el gran Agustín del Casta, que nos ayuda a empezar la semana en buena onda, de la mano de Inca Centro Auto, su concesionario Opel, Citroën y Peugeot. Y aquí está la más guapa, Chelo, Bustos, buenos días. <risa>
3: ¿Qué tal, el cadímetro hoy ¿Qué manera de subir
1: el ánimo a la gente? Gracias. Aunque sea detrás de la ventana, porque sabes que es verdad. Bueno, Mampara, digamos que nos echábamos de menos los compañeros. Mira que pasamos mucho rato juntos, pero claro, nos separan tres días ahí en la distancia y ya como que nos Falta algo. Ese calorcillo que claro. Eso es. Mm. Al igual que tu sección de los lunes sobre medio ambiente. Hoy vamos a hacer una cosa muy chula que es
3: eh, unir medio ambiente, o sea, reciclaje y solidaridad. O sea, eh, la aportación que ha hecho Ecovidrio a la Asociación Mallorca Sanzafam. Los detalles después de la una.
1: Y además, ya que estamos en la semana de Postfitur, este lunes también de noticias de medio ambiente, aprovecho para avisar a los oyentes que el miércoles vamos a estar hablando y mucho de educación ambiental. Fue el el día de la Educación Ambiental este pasado fin de semana, el sábado, y como los fines de semana no tenemos programa local, como estuvimos centrados en Pitur, pues eh, vamos a ampliarles un poquito más porque el tema merece la pena ser tratado con mayor profundidad este miércoles en más de uno Mallorca. Incidiremos en la importancia de preservar y proteger nuestro planeta, además con iniciativas que se están llevando a cabo en la isla de Mallorca. Vamos a conocer algo más del trabajo que está desarrollando Maya, del Ayuntamiento de Palma, ya saben que ha habido un cambio de, en el equipo de gobierno, además de los ayuntamientos de Calviá y de Alcudia, el trabajo de medio ambiente del Consejo de Mallorca y un colegio privado, Luis Vives, con interesantes iniciativas que vamos a conocer más en detalle aquí en un especial, Más de uno Mallorca el miércoles por el Día Mundial de la Educación Ambiental. Pero de momento seguimos al lunes, 29 de enero, hasta las 2 menos 10 de la tarde. Con su permiso, comenzamos. Más de uno Mallorca, Elka Dimitrova
2: y Chelo Bustos, Onda Cero. ¡Atención! Últimos días del Festival Ikea con precios bajos. Muy bajos. Aprovecha los mejores días para tu hogar con un montón de oportunidades y grandes descuentos. Hasta el 31 de enero en tu tienda o punto Ikea y en islas.ikea.es. ¡Atención! Últimos días.
4: Sabías con Wine, guany, cuando facis la declaración de la renta 2023, te podrás beneficiar de nuevas deducciones fiscales mejoradas y aumentadas? Para ver estar para, para el joguete, para después de conciliación, de libros de texto, para fills que estudian fuera de la o para tener una hipoteca variable, ara de deducciones
5: más en los impostos. Trobaràs más información de estas deducciones a ti PUNTAS, de las Ilhas Baleas.
3: El mejor descanso y en un hotel de cinco estrellas, qué lujazo.
6: El hotel Hospes Maricel Spa tiene la mejor oferta para residentes: 30% de descuento en el alojamiento con el código Maricel Friends para reservas hasta el 22 de marzo.
3: Infórmate en hospes.com o
7: en el 971 70 77 44. Onda 0 Mallorca 95.1 94.3 y 92.7
2: Más de uno,
1: Mallorca. El tiempo. Sigue el tiempo anticiclónico, de vuelta a Baleares, Laura Vila, buenas tardes. Buenos días, este lunes en Mallorca hemos empezado la semana con intervalos nubosos y con brumas y probabilidad de algún banco de niebla.
3: Hasta la mañana las temperaturas nocturnas suben y dejan 9 grados en Palma y 6 en Inca y las diurnas con pocos cambios marcarán a lo largo de la jornada 19 grados en Palma y también en Inca y el viento es flojo a moderado. De dirección, este es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Más de uno Mallorca.
1: Noticias. Pues además del tiempo, vamos con esta última hora informativa. María Cortés, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vox Baleares ha anunciado la expulsión de Patricia de las Heras y Gabriel Lesén del grupo parlamentario. Cuéntanos qué es lo que ha dicho Vox en una comparecencia además de Ido y Arribas, portavoz parlamentaria, sin posibilidad de preguntar. Ha sido... Más que nada, un anuncio oficial, comunicación sin posibilidad de preguntemos absolutamente nada. Vamos, que me han soltado la bomba informativa y se han bruchado, marchado todos en bloque, los que quedan en Vox Baleares.
8: Sí, así ha sido. Ha sido la comparecencia de Idoya de la Rivas. De Ido ya Rivas, como decías, que estaba precedida por esos eh, cuatro otros diputados que han firmado esa expulsión del partido, tanto de Patricia de las Heras como de Gabriel Lesén de Una decisión que ha justificado Rivas por circunstancias internas del grupo y para conseguir, ha dicho, la mejor unidad posible.
7: Les quiero comunicar que en el día de hoy nuestro grupo, por mayoría absoluta, ha decidido expulsar del grupo a los diputados Patricia de las Heras y Gabriel Sen por eh, circunstancias internas de este grupo y para conseguir la mejor organización
8: posible, la, la mejor unidad posible, a fin de poder seguir avanzando. Son dos escritos de esta petición de expulsión que han firmado tanto Ido y Rivas como los diputados Sergio Rodríguez, Manuela Cañadas, María José Verdú y Agustín Boades. Vox ha pedido a la mesa que adopte las medidas previstas para hacer efectiva esa expulsión y pasen por lo tanto, tanto Patricia de las Heras como Gabriel Lesen, a tener la condición de diputados no adscritos de la Cámara Balear. Eso significa que probablemente en el pleno del próximo 6 de febrero, la semana que viene, se podría escoger ya la renovación de la presidencia. Y acaba de terminar el la comparecencia de Iago Negueruela como portavoz del PSIP en el Parlamento dice que esta situación ha ocasionado una crisis institucional sin precedentes en el gobierno de Marga Proens, que una vez más asegura tiene un gobierno a la deriva y se le ha preguntado por si cree que será ahora la dirección nacional del partido quien decida expulsar a estos cinco diputados, entre ellos la portavoz Idoya Rivas. Eh, ha dicho que no sabe con quién, no sabe evidentemente cuáles son los pasos que va a seguir Vox a nivel nacional, pero que desde luego se le ponen muy difíciles las cosas a Marga Proens porque no sabe con quién va a tener que pactar a partir de ahora, si con esos cinco diputados que de momento siguen siendo de Vox mm. o con los dos no adscritos, porque esa va a ser su nueva situación en la Cámara Balear. Por cierto, ninguno de estos cinco diputados estuvo en la Asamblea General
1: Nacional donde se reeligió el pasado fin de semana, este, este fin de semana, a Santiago Abascal, el líder de Vox a nivel nacional. Ignacio Garriga, el secretario general, Hoy, en estos momentos, está ofreciendo una comparecencia, que yo sepa, así que mmm, vamos a ver si dice algo en torno a la crisis en Vox Baleares. Que sepamos, no ha habido una crisis tan grave ni similar en ninguna comunidad autónoma donde el gobierno regional además dependa del partido de los de Abascal, pero los dísculos de aquí, que claramente lo son, hoy han anunciado la expulsión de otros dos diputados del grupo parlamentario y resulta que una de ellas es precisamente la presidenta de Vox en Baleares y el otro, Gabriel Lesen, el presidente del Parlamento Autonómico. Bueno, pues vaya vuelta de fitura ha tenido también Marga Proens y todos los demás miembros y achacan esa decisión a problemas internos de partido buscando la unidad. Lo que han conseguido hasta el momento es todo lo contrario, la división dentro del partido y en el Ejecutivo.
8: Por cierto, que le han preguntado también a Negueruela si van a presentar ellos candidato a esa presidencia del Parlamento. Ha dicho que evidentemente sí. se acaba de conocer esa noticia pero que desde luego lo estudiarán para los próximos días.
1: Es lo más importante del día y buscaremos reacciones además del balance de Fitur y otro tipo de análisis a las 2 menos 10 en el informativo local y regional. Hasta luego María Cortés. Hasta luego. Y en los deportes Más de uno mayor Deportes. Lunes calentito, Paco Muñoz, buenos días.
4: Buenos días, así es, en el Mallorca por la derrota ante el Betis y sobre todo por la afición, parte de esa afición que tuvo que dejar su localidad habitual, la que ha pagado porque el club no tuvo previsión para ubicar en una zona concreta, como suele suceder en todos los partidos, a la afición visitante, en este caso a unos mil seguidores del Betis, tuvo que actuar la policía, y esos aficionados de Mallorca que tenían uh, su ubicación... Uh, pues establecida ahí, ahí, pues tuvieron que dejarla y evidentemente la indignación uh, está, está presente claro. y el club únicamente ha hecho un comunicado, pero de no hay ninguna compensación para sus seguidores que se vieron a, afectados. Por otra parte, el Baleares eh, empató en casa y ojo a las declaraciones de su entrenador Juan Mavarrero criticó a, a futbolistas dando nombres propios y al propio club. Llegó a decir textualmente que si no llegan fichajes, el equipo está liquidado.
1: Gracias, Paco. Lo mismo, a la 1.40 ampliamos. Y ahora vamos a escuchar dos testimonios, porque el turismo nacional e internacional busca modelos para seguir creciendo sin generar rechazo social. En las islas es uno de los principales retos que se plantean este 2024 y es una de las conclusiones que sacamos de la pasada edición de Fitur. Por ello, hoy escuchamos las reflexiones que nos dejaron en la feria varios responsables públicos y privados. Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp
2: 690-300-700. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Bets te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Bets, el descanso de verdad.
6: Entra en Bets.es
0: 5.1, 94.3 y
2: 92.7 Más de uno Mallorca La entrevista
1: hasta 18 ayuntamientos de Mallorca presentan su estrategia promocional turística en Fitur 2024 y, por supuesto, ha estado muy presente en la feria el municipio de Soller. su regidor de promoción económica y turismo, Sebastián Aguiló, nos ha acompañado en uh, distintos espacios y entrevistas uh, en los últimos años, porque realmente Soyer tiene mucho que ofrecer y que contar a los turistas nacionales. Sebastián Águilo, ¿qué tal? Un placer, un año más, vernos aquí en Fitur.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer es mío, siempre.
1: Bueno, pues cuéntenos este año 2024, ¿con qué líneas de trabajo se presenta Soyer aquí en Fitur y qué es lo que más interesa al municipio?
9: Bueno, uh, yo creo que Soller es un, es un destino imprescindible en de, de, de Mallorca. Por tanto, nosotros siempre tenemos que, que estar uh, um, en, en, en todas estas ferias, al menos para ver cómo se está moviendo este, este mercado. Y, y bueno, la línea que, que queremos trabajar ahora uh, en Soller de cara a los próximos años es en un cambio de, de modelo turístico uh, a nivel de sostenibilidad. Nos interesa muchísimo que, que siga viniendo gente a Soller, faltaría más queremos que venga turismo, pero sí que es verdad que queremos que venga un, un tipo de turismo uh, mucho más sostenible y mucho más integrado, digamos, con lo que es um, uh, el turismo de, de calidad, por decirlo así.
1: Pues fíjese que esta feria está siendo un poquito diferente a otras, no sé si está de acuerdo conmigo. Eh, para mí, un poco más realista y bastante pro-hotelera. ¿Qué me dice?
9: Bueno, yo creo que es porque al final se han dado cuenta de que el modelo que estábamos utilizando hasta ahora pues no era no era el mejor. Es decir, hacer ferias simplemente para promocionar que venga gente uh, no es una buena no es una buena idea. Yo creo que las ferias tienen que ser ya pensadas para elegir el tipo de gente que queremos que venga a visitarnos.
1: ¿Y cómo se elige ese tipo de gente? ¿Con qué oferta dentro de Soyer, por ejemplo?
9: Es una buena pregunta, porque tampoco no lo tenemos muy claro. Es decir, um, lo que nosotros intentamos es que cuando hablamos de, de turismo de calidad no siempre tenga que ser turismo de dinero nosotros lo que buscamos es un turismo que sea uh, totalmente responsable con el medio ambiente con la gente local sobre todo que respete las, la, la vida por decirlo así de los de los de los, uh, de los locales y entonces esto es, es complicado y la, yo creo que la mejor manera de, de poder ofertar es uh, ofreciendo Um, ...alternativas distintas a lo que se ha ofrecido hasta ahora toda la vida... ...que era pues el, el famoso sol y playa... ...y si no os ofrecerles pues más temas de gastronomía... ...de cultura, uh, medioambiental... ...a nivel medioambiental, excursiones, senderismo y todo esto... ...yo creo que esta tiene que ser un poco la línea.
1: El turismo responsable es uh, uno de los conceptos más repetidos en esta feria además de cambio climático además de alquiler turístico y oferta ilegal eh, que en esta feria parece sinónimo de saturación ¿no? pero es verdad que um, aquí la promoción uh, tanto de las instituciones como con seis insulares y varios ayuntamientos pasa por el deporte, la cultura y la gastronomía este año por fin se habla mucho de gastronomía y en Soyer precisamente hay una oferta de restauración y también de producto local que usted, señor Aguiló, como eh, concejal también de promoción económica, eh, lleva trabajando en su promoción, en la promoción del producto local desde hace pues eh, ya un par de legislaturas, que esta ya será la segunda, ¿no? en colaboración con el equipo municipal. Eh, ¿Con qué productos habría que destacar Soyer y uh, con qué oferta concreta?
9: Bueno, yo creo que soller entre otras cosas, uh, evidentemente el turismo gastronómico es un, ya es un clásico de soller y, y desde el Ayuntamiento apostamos precisamente por, por este tipo de, de turismo, porque pensamos que, que al final uh, um, lo que hacemos es um, alimentar, valga la redundancia, ...a todos los sectores, desde el sector primario hasta el sector turístico... ...entonces, desde Soller evidentemente, todos los que ya nos conocemos... ...y nos conocéis ya sabéis que tenemos nuestros productos estrellas... ...que son, como no, el de Soller, el aceite, las, las aceitunas... ...y evidentemente después también nuestra gamba roja... ¿no? ...la famosa gamba roja de, de Soller que, que tiene hasta incluso su, su, propio, su propio nombre... ...gamba de Soller, entonces yo creo que ya solo con estos productos... Uh, es, ya es un, un gran reclamo, pero no hay que olvidar que Soller es un, es un productor de, de un montón de productos que se hacen 100% en Soller, eh, desde cerveza hasta las, 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 el, 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 el gelato de Soller, los, los helados, tenemos las confituras de Now, tenemos evidentemente, las, 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 el aceite con las dos tafones, bueno, tenemos la cooperativa y la tafona más antigua uh, um, de Mallorca que está en Soller, que es Candot es decir, tenemos un montón de, de, de productos uh, a nivel, a nivel um, alimentarios, porque también a, a otro nivel como tenemos jabones, se hacen otros tipos de productos. Y bueno, y no olvidar evidentemente lo que son nuestros, nuestros embutidos, que tan, como sabéis también tenemos la fábrica más antigua de embutidos de Mallorca, que es La Luna. Y bueno, yo creo que no conozco ningún mallorquín que no haya probado el paté de La Luna y alguna de sus sobresaldas.
1: Y otras tantas cosas que tiene Soyer eh, como municipio, como pueblo y por supuesto el, pu el puerto, por no hablar del ferrocarril de Soyer y las excursiones que se organizan desde Soyer. Pero ya que hemos hablado de producto local y uh, del sector primario, ahí tenemos eh, un reto importante y digo tenemos porque la sociedad también lo tiene, que es el apoyo que se le da al producto local, nosotros como consumidores y después las instituciones, porque... Todo país o productor local tiene eh, que luchar a diario con los costes de insularidad y con los problemas de logística. Y esto lo sufren los países que se dedican a la naranja de Soyer y otros productores. Sabemos de lo que hablamos. Y ahí sí que es cierto que el trabajo lo tienen que hacer eh, las instituciones públicas, empezando por el ayuntamiento, que es la administración local más cercana a su, a su residente. Pero es un trabajo a largo plazo. Sebastián, ¿Qué se ha hecho al respecto?
9: Es cierto que es un trabajo a largo plazo, pero también es cierto que es, un, ya es un, pro, un problema endémico. Es decir, lo que no puede ser, que lo que siempre estamos defendiendo y hablando, es que muchas veces el sector primario, los países concretamente, tengan que dejar naranjas en el suelo cuando en Mallorca están entrando naranjas de, de, fuera de, de la Unión Europea, hasta incluso, ya no solo de Europa, sino fuera de la Unión Europea. Esto no puede ser. Es decir, estas, estas semanas hemos visto algunas marcas importantes de aceitunas aquí en, en, en Mallorca, que en, en sus botes hay un sello que dice producto de fuera de la Unión Europea. Esto es frustrante, Esto es frustrante porque hay que ver que um, lo que cuesta poder uh, vivir de la tierra, vivir de esa poesía, y el ver que, que nuestros productos, uh, que son de kilómetros cero, 100%, no, pueden, no, no tienen salida o que realmente no se puede producir más porque, porque al final no, no, lo podrían, no lo podrían colocar y que al mismo tiempo veamos que está entrando producto uh, de fuera es realmente surrealista. Y, no, no tiene, y aquí yo creo que las, las uh, uh, entidades uh, um, supramunicipales como el gobierno y el consejo tendrían que, uh, que dar un golpe sobre la mesa y empezar a parar estas cosas. Porque es la única manera que, se, que podremos sobrevivir... Uh, uh, en Mallorca con nuestros propios productos.
1: ¿Y cómo se para esto? La importación en el libre mercado y a, con a todos los sellos de calidad que tenemos y que, sin embargo, algunos se siguen saltando.
9: Es muy complicado pararlo, pero yo creo que la mejor manera de pararlo es desde, desde, el, desde el comercio local, digamos. Lo que tenemos que, que hacer, que es donde trabajamos, sobre todo en promoción económica, en ayuntamiento, es convencer a la gente, educar a la gente y que cuando la gente vaya a comprar exija producto de aquí. Y eso solo podemos conseguir uh, promocionando el producto y sobre todo um, enseñando lo, lo, que, lo que es la calidad de nuestro producto. Yo creo que una, una persona que prueba una naranja de Soyer o prueba una naranja de fuera automáticamente es capaz de diferenciarla. Entonces yo creo que al final lo que tenemos que hacer es... Uh, trabajar muchísimo también con el sector hotelero para que a todos sus clientes les ofrezcan el producto local, todo lo que son uh, uh, a nivel de colegios, a nivel de comedores, a nivel de todo, intentar instaurar todo lo que es producto local y no solo instaurarlo, sino um, hacerlo saber, ¿no? hacer saber que esa, que esa naranja es de Soller, que aquel Ubercock es de Porreres y hay que, uh, hay que hacer saber que lo que te estás comiendo es de kilómetro cero y es de Soller, porque o es de Mallorca, porque si no es al final no tiene ningún sentido y la única manera de promocionarlo es esta, que la gente sepa y la gente sepa diferenciarlo y que elija, sobre todo que elija.
1: Me gusta este mensaje casi casi para terminar la entrevista, pero eh, también me quedo con una idea que ha trasladado usted, concejal de turismo, aquí en Fitur, que al final todos los responsables públicos, por supuesto también los privados relacionados con el sector turístico, deben estar en todas las ferias y por supuesto aquí en Fitur, que es la más importante de España, para seguir las tendencias, para conocer, para intercambiar opiniones, pero eh, también para reflexionar sobre cómo atraer ese turismo responsable, porque nadie sabe exactamente cómo hacerlo, porque el turismo responsable de calidad efectivamente no es solamente el que más gasta, ni el que eh, va a los hoteles de, de cinco estrellas. Entonces, esta es una pregunta que efectivamente hay que plantearse aquí y se está hablando mucho del tema. Y yo recuerdo siempre eh, unas palabras que tuve hace años ya con María Frontera, que es la presidenta de la la Asociación Hotelera de, de Mallorca, de la Federación, que es de SOYER y que además eh, gestiona sus alojamientos allí. Y me decía, Elka, eh, los nórdicos hace muchos años ya que reclaman una oferta turística y hotelera eh, sostenible y ecológica. Y esto ellos eh, lo llevan en la mente y en su forma de viajar. Y ya lo reclamaban. Es decir, que hay que provocar también que la demanda reclame al sector turístico ser... Más responsable.
9: Totalmente. De hecho, yo creo que uh, el, turista, el turismo nórdico, uh, a nivel responsable en ecología, nos, nos, nos llevábamos uh, 20 o 30 años de ventaja tranquilamente. Yo creo que es un turismo mucho más concienciado y precisamente por este motivo de que ellos están mucho más concienciados, tienen que ver que nosotros, al menos, estamos en la senda de la concienciación. Es decir, no vamos a cambiar todo de un día para el otro. Pero si al menos ellos ven que la intencionalidad a nivel institucional, y sobre todo a nivel de, de ayuntamientos y a nivel social, ven que es la senda, yo creo que esto es un buen camino. De hecho, hace, hace unos años uh, tuvimos unas, unas discusiones uh, con, con una persona porque en Soyer teníamos una zona hormigonada, que no sirve para nada porque es, de la, es del gobierno, y queríamos poner placas solares, queríamos cubrir todo de placas solares. Entonces hubo, hubo gente que se quejó porque decían que el impacto visual era eso para el turismo era muy malo. Y yo les intentaba explicar que no, porque al final el turi un turista que viene y ve que en Soyer ya estamos utilizando energías renovables lo que ellos piensan es, ostras, me gusta este municipio porque ya están trabajando en el futuro. Entonces, este, este concepto, es una pequeña anécdota, pero este, este concepto hay que cambiarlo. Es decir, no por, no por pensar que la estética, qué van a pensar los turistas, no, todo lo contrario. Hay que, hay, que, hay que enseñar y demostrar, y hay que demostrarlo con hechos, no solo con palabras, que estamos trabajando para hacer este, este famoso cambio a lo que es la sostenibilidad municipal.
1: Y volviendo al turismo nacional, ¿usted cree que el nacional valora... Este tipo de iniciativas, hablaba de las placas solares, como anécdota me parece estupenda, eh, ¿lo valora el turista nacional? Porque aquí al final estamos eh, ustedes se están promocionando hacia el mercado nacional. ¿Y qué parte del turismo total eh, que va a soyer eh, es ese mercado nacional? ¿no?
9: Bueno, yo creo que a nivel idiosincrático, evidentemente, el turismo nacional pues es como nosotros. No son, no son nórdicos, por decirlo así, y entonces también les cuesta más. Pero sí que es cierto que yo creo que ya a nivel general, estos cambios generacionales que se están produciendo ya, tanto a nivel nacional como a nivel nuestro autonómico, yo creo que ya perfectamente entienden que, que, que las cosas ya no son como antes. Y ya, y ya entienden que, que el hecho de abrir un, un grifo y tener agua potable y tal, esto hoy en día es un lujo. .y de cada vez va a ser mucho más complicado. De hecho, esta semana pasada tuvimos una. Tuvimos la, la, estuve en la. en la mesa balear del de Laigua, del cual soy, somos, somos miembros de, del consejo. Y entonces hay que trabajar aquí, o sea, lo que, lo que hay que hacer es, es trabajar para todos, tanto para los, los, los visitantes nacionales como los internacionales, y lo que hay que hacer es, sobre todo, demostrar con hechos que nosotros estamos en la senda de hacer un cambio, pero un cambio de verdad a nivel sostenible, porque si no, es, um, Mallorca no tiene otro futuro que no sea el turismo.
1: Pues si usted ha estado en la Mesa de, del Agua, eh, liderada por el Gobierno Balear, los partidos de la izquierda han criticado al Gobierno del PP ...por no implantar medidas restrictivas todavía en el consumo del agua. Es verdad que no estamos en situación de sequía, eh, pero sí estamos en situación de prealerta por
8: sequía.
9: Bueno, yo creo que al final de eso es política. Y, y la mesa del agua, evidentemente, no, no sirve, la, el Consejo el consell Balea del Agua, de, del agua no, no sirve solo para decidir cuándo hay a empezar las restricciones. Sirve también para trabajar en otras líneas muy importantes como son regeneraciones de agua, porque toda la agua que se puede regenerar uh, de depuradoras, por ejemplo, y la podemos utilizar para los riegos, y es un agua potable que la podemos destinar al consumo humano. Por tanto, yo creo que eso es mucho más uh, complicado y es bastante más, uh, más extenso que simplemente decidir cuándo empezamos a restringir el agua. Simplemente es política Y entonces evidentemente ellos están en la oposición y tienen que hacer su trabajo. Pero yo creo que en algunos temas teníamos que remar todos juntos. Y esto es un error el hecho de criticar una cosa que sabemos que perfectamente uh, estamos todos uh, um, pendientes de, de, de ello, de, de, del agua. Algo tan importante como el agua. El agua es vida.
1: Igual que el turismo responsable, que en nuestro caso es vida, porque consumiría menos recursos y sería un poquito más consciente. Pues está aquí lo eh, muy interesante, en lo que nos ha contado, y al final aquí estamos en Fitur también para recoger este tipo de ideas y de reflexiones. Le agradezco su tiempo y amabilidad, como siempre, con los micrófonos de Onda Cero, regidor de promoción económica y turismo de, de Soyer, y hasta muy
9: prontito. Pues muchísimas gracias, y un placer, como siempre, poder compartir un ratito con vosotros.
2: Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp 690-300-700.
7: cero Mallorca,
1: 95.1, 94.3 y 92.7. Si hablamos de gestión del turismo aquí en Fitur, inevitablemente se habla de gestionar el éxito turístico y de movilidad, de gestionar la movilidad. Justamente en conversación con muchos agentes del sector privado, entre ellos la propia presidenta de los hoteleros de Mallorca, me decía en una entrevista concedida a Onda Cero Mallorca que le preocupa la movilidad porque no ve resultado en la gestión del nuevo equipo de gobierno en los últimos seis meses, al menos a corto y medio plazo. Así que eh, cada Fitur, cada feria, eh, veo en el stand de Baleares, por ejemplo, a alguien que tiene mucho que ver con el sector del transporte, eh, que es el señor Roch, Rafael Roch, ...de una empresa de transportes que lleva su mismo apellido... ...pero como nombre, pero además preside la patronal... ...o las dos patronales, como acaba él de comentarme... ...de transporte balear y también del transporte discrecional... ...lo he dicho bien, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, sí. Soy presidente de la Asociación de Transporte Discrecional... ...y presidente de la Asociación de transporte ...que hay 17 asociaciones... ...el de taxis, mercancías y el ...que cada una es independiente... ...y funciona con su presidente.
1: Pues uh, un sector que está dando mucho que hablar, ¿no cree?
5: Bueno, yo creo que la movilidad siempre se habla, ¿no? Porque al fin y al cabo todos cogemos movilidad... al llegar a Palma o como en un bus o un taxi o un coche a ...por tanto, yo creo que la movilidad está en el orden del día.
1: Vamos a ver, eh, creo que señor eh, Roch... ...una de las grandes muestras de que el turismo no es el que... ...o no solamente es el que masifica las carreteras y crea atascos es que en pleno mes de enero aún nos encontramos atascos durante varias horas al día en la red viaria principal, por ejemplo, de la isla de Mallorca, que es la que más problemas tiene, junto con Ibiza, si no me dice lo contrario. Entonces, está claro que eh, en Baleares y concretamente en Mallorca hay muchos vehículos, ¿o no?
5: Bueno, sí, pero también hay algunos cambios. Hay que o sea... Desde un COVID eh, se ha cambiado la manera de trabajar. Mucha gente trabaja mañana. Por tanto, los atascos que hay en la entradas la de PAMA son principalmente de la cheta, 9 de la mañana. Nosotros ya en su momento hemos hecho unas propuestas al consensual que algunas ya se están haciendo, como es de los carriles cero, porque tú cuando vas por la autopista es, se atasca debido a que las de las rotundas están atascadas y esto te hace que la bicentura está atascada. ha hecho el de cero de... ...de Cambalero ya, va a hacer un carril del cero también... ...desde la sede del Aeropuerto a Campastilla... va a hacer más... ...y yo creo que con pequeñas cosas esto se puede aclarar. Igual que, ...igual que los semáforos que van al Palacio Congreso... A ...la primera de la mañana... ...si estos semáforos tienen más agilidad... tenemos más de entrada en Palma... ...a la calle de Manuel Añaza o la calle de... ...de la avenida... ...por tanto estas pequeñas cosas... ...que el Consejo Social está estudiando... ...y que creo que poco a poco va a hacer... ...yo creo que esto se va a aclarar. ...no hay que olvidar que la manera de viajar ha cambiado... Hay más concentración horaria de vuelos, estos vuelos durante llegaban por la noche, y llegan por la mañana y por estos atascos que tú dices es normal uh, que por la mañana se esté un poquito atascada a la central de Palma.
1: Bueno, por las mañanas, por las tardes y a veces nos encontramos con sorpresas... ...pero lo cierto es que eh, efectivamente eh, hay que mejorar la infraestructura... ...y cambiar el modelo de movilidad y no lo digo yo, lo dice el sector privado y público... ...en el sentido de la necesidad que tenemos eh, entre todos potenciar el transporte público... ...y sin embargo a mí me da la sensación como periodista entrevistando casi cada día... a ...algún responsable público que se dedica a gestionar ese tipo de cosas... ...que eh, acabamos hablando de de medidas que son eh, más mediáticas y más cortoplacistas y más, si me lo permite, parches que otra cosa, como eh, si quitamos o ponemos el carril Busbao o si aumentamos la velocidad de la vía cintura. ¿No cree que hace falta una política más integral y estructural de movilidad en nuestras islas?
5: Bueno, yo creo que estos últimos años desde que se ha la nueva concesión de autobuses de ayudar desde los pueblos la movilidad ha mejorado, bueno, muchísimo, yo te diría, un 200%, Lo que pasa es que ha cambiado la manera de viajar. Antes la gente en Madrid venía 15 días a los 12 y hasta 5 días. Por tanto el movimiento a crear los aviones de los ingleses venían por la noche y vienen de día. Entonces, estos son cosas que tienes que juntar, que se, se te juntan por la mañana entre las 8 y las 12 o entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, que cuando los aviones aterrizan, a lo mejor un día aterrizan 600 aviones en Palma y tenemos tres problemas, pero yo creo que son pequeñas mejoras. ...y con el transporte público mentalizando a la gente que tiene que cogerlo más... ...pero también es difícil porque claro, si tú tienes que ir de, ...yo qué sé, de Yuma y de Palma tienes que hacer 10 paradas... ...y un coche tarde a media hora y un bus de una hora... ...pues la gente coge el coche... ...y estas pequeñas cosas, yo creo que lo que estoy echando... ...mejorando estas pequeñas cosas en las carreteras... ...se puede agradar mucho este tema".
1: ¿Qué hacemos con la nueva regulación del taxi y de las VTC? Porque eh, la propuesta, por ejemplo, de liberalizar eh, del todo el sector de la patronal hotelera de Mallorca parece que se ha quedado ahí apartada porque se han quedado solos. Eh, con el tema de la prerreserva de VTC es que a mí me parece anecdótica también. Y después el usuario pues que va a afrontar otra temporada alta cuando venga el, el verano sin que el sector, por ejemplo, del taxi eh, se haya solucionado al menos eh, cubrir las necesidades eh, mayoritarias de la población cuando hablamos de transporte público. ¿O es que va a haber soluciones en el corto plazo ya para esta temporada?
5: Bueno, yo tengo entendido que se están hablando y es, de hecho han salido 75 VTCs a concurso uh, para darse ya y también tengo entendido que el, muchos ayuntamientos están sacando licencias temporales ...del de, el de mayo o abril a octubre... ...yo creo que con estas cosas... ...las cosas van a mejorar... ...que a lo mejor algún, algunos puntas no son suficientes... ...puede ser... ...pero yo creo, creo que se tiene que hacer un estudio bien hecho... ...de lo que falta en cada sitio... ...y en cada municipio a lo mejor... ...yo que sé, en Palma no faltan... ...y en la colonia de San Jordi faltan... ...o, o en Caramillo de la acudia ...yo creo que son estudios que se tienen que hacer... ...y entre todos pues... ...tanto las patronas como la, ...el gobierno del los ayuntamientos... ...pues dialogar... Intentar llegar a un acuerdo para lo mejor posible para, no, para el residente y para el visitante.
1: Le veo optimista, lo cual me gusta, también realista, que estamos en la feria del realismo, origen positivo, con buenas perspectivas para este año. Por último, hablando del transporte discrecional, de los transportistas, tienen muchos retos eh, ustedes. Eh, encontrar eh, conductores, eh, trabajadores, eh, pero bueno, la falta de personal ya es casi endémica en casi todos los sectores, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que más les preocupa ahora mismo, hablando de transporte discrecional, de autobuses, de pasajeros?
5: Bueno, yo creo que... ...no le importa todo, ¿no?... Eh, ...pero es verdad que había unos de conductores... este años pasados... ...es verdad que hoy pasa a sacar una subvención... ...para sacar... unos conductores a partir del mes de... ...en febrero va a sacar la subvención... ...más o menos en el mes de abril va a empezar todo... ...yo creo que habrá conductores... ...y también tenemos la programación de convenios discrecionales... ...que estamos hablando con los sindicatos... ...para intentar llegar a un acuerdo... ...para empresarios y trabajadores... ...que al fin y al cabo es lo que no importa... ...y la formación con las nuevas tecnologías que están saliendo en todos los autobuses, pues es imprescindible en todos los aspectos.
1: Muy bien, pues lo dejamos aquí. Rafael Roche, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros por estar otra vez en, en Fitur, que es un sitio que no hay mucha gente y, y esperemos que sea una buena temporada para todos.
1: No hay mucha gente, lo dirá por eh, la afluencia de gente en el estando o por los periodistas que nos trasladamos.
5: No, porque he visto un, yo creo que más gente que el año pasado y, y también es importante que los periodistas es, es, os desplacen a Madrid. Y te saca la impresión de todo el mundo.
1: Totalmente de acuerdo. Hay más gente que el año pasado, más afluencia de público y también más periodistas, pero no lo podemos decir por Onda Cero porque nosotros no fallamos casi en ninguna cita turística. En esta, en concreto, en Fitur, llevamos ya mucho tiempo con tres días de programación local. Muchísimas gracias por su amabilidad, como siempre. Y sé que usted nos acompaña o nos suele acompañar normalmente a la gala de los premios Onda Cero Mallorca, así que le recuerdo la fecha, el 19 de febrero, en le esperamos en el auditorium
5: Muchas gracias y ahí intentaremos estar. Muchas gracias.
1: Testimonios que seguimos escuchando una vez aquí de vuelta a los estudios de Onda Cero Mallorca y seguiremos con más datos y reflexiones porque son importantes. Antes, a la una, paramos para más noticias en Onda Cero.
11: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. con el Kremlin. En Génova hay encuentro a máximo nivel esta mañana del presidente de los populares y su cúpula directiva sede del PP, José Ramón Arias
0: acaba de comenzar la intervención del presidente del Partido
4: Popular ante la Junta Directiva Nacional del PP después de que haya tomado la palabra el presidente y candidato a la Junta de Galicia Alfonso Rueda. La reunión del máximo órgano entre congresos de los populares tiene lugar a menos de 24 horas de la votación en el Congreso de la proposición de ley de amnistía. Núñez Fijo ha afirmado en sus primeras palabras que los españoles ni el Partido Popular van a amnistiar al gobierno como ayer se demostró en la concentración que tuvo lugar en la Plaza de España de Madrid. También se ha referido al término fachas utilizado por Sánchez para insultar, dice Rijo, a los españoles del otro lado del muro y por tanto le ha exigido respeto al presidente
0: del gobierno a millones de españoles que no piensan como él. Escuchamos en directo al presidente del PP, Alberto Núñez Fijo.
12: en las pymes.
0: Antonio Garamendi, presidente de la ce ha destacado que esa seguridad y el diálogo son las que permiten fortalecer a unas empresas, las pequeñas y medianas, que forman el 95% del tejido empresarial.
11: A partir de las dos nos ocuparemos también del lunes negro en París, con cientos de tractores tratando de bloquear la capital francesa como medio de presión al gobierno de Macron, corresponsal Álvaro del Río.
12: Entre
4: 1.500 y 2.000 tractores marchan a esta hora hacia París ralentizando el tráfico en muchas autovías de acceso a la capital con la intención de bloquear completamente la circulación en esos ocho puntos y establecer un cerco a la ciudad a partir de las 2 de la tarde y dicen que por tiempo indefinido hasta que el gobierno galo acceda a hacer más concesiones medidas por ejemplo para que se les respete un precio justo a sus producciones o contra la competencia desleal que dicen sufrir otra caravana de tractores desde el sur tiene previsto bloquear mañana el mercado central de París donde ya hay un importante dispositivo policial.
11: La Comisión Europea ya ha pedido explicaciones a Francia de qué está sucediendo. Les contaremos cómo afectan estas protestas a los cerca de 20.000 camioneros españoles que cada día cruzan la frontera y que recuerdan con enfado que no hay competencia desleal alguna porque en Europa hay política agraria común. Ramón Valdivia es vicepresidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Denunciaba esta mañana en más de uno la situación.
0: Se bloquean las, las carreteras y sobre todo ha ido subiendo la intensidad el número de ellas y también la agresividad. Se descargan camiones que llevan productos hortofrutícolas, se desparrama la mercancía y se quema.
11: Auditoría de expertos independientes designados por la Unión Europea que revisaría el funcionamiento de la agencia en concreto sobre los sistemas de control necesarios para prevenir la posible implicación de su personal en actividades terroristas y en esta línea reclamar un departamento de investigaciones internas de la agencia reforzado. Y nos interesaremos por el cáncer y por las cifras que hoy ha hecho públicas la Sociedad Española de Oncología Médica este año se diagnosticarán en nuestro país casi 287 mil nuevos casos un 2,6 por ciento más que el año pasado la mejor noticia que la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años y seguirá subiendo gracias a los nuevos tratamientos y a los cribados. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando repasemos la actualidad de esta mañana de lunes 29 de enero.
7: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía. Mucha gente medita para dormir.
2: A otros les recomienda leer para conciliar el sueño. de Uno Mallorca, Elka Dimitrova y Chelo Bustos Onda
1: Cero Y después de las noticias nacionales sepan que la dirección nacional de Vox también uh, se ha pronunciado, así que vamos con la última hora informativa aquí en Más de Uno Mallorca que luego iremos con más invitados hasta las 2 menos 10, pero como les decíamos antes y tal y como ha anunciado la diputada y portavoz parlamentaria Idoia Rivas esta mañana, Vox Baleares ha expulsado, digamos que los diputados que son cinco de siete díscolos con la dirección nacional han expulsado, han anunciado la expulsión del presidente del Parlamento en Balear, Gabriel Lesen, y también de la presidenta del partido en Baleares, Patricia de las Heras, lo decía Idoia Rivas en, en un anuncio con sin turno de preguntas, vamos que han soltado la bomba informativa y después se han marchado dejando eh, con la pregunta en la boca varios periodistas ahí presentes en la rueda de prensa, entre ellos una mujer de esta casa de Onda Cero, y la respuesta no ha llegado, no ha tardado en llegar después de la Asamblea Nacional celebrada este fin de semana en la que ha salido reelegido Santiago Abascal. Allí no estaban precisamente estos cinco dísculos del partido que han provocado una crisis, según el Partido Socialista, sin presencia. ...sin precedentes en el Gobierno de Baleares. Bueno, pues la Dirección Nacional, tal y como era previsto... ...ha expresado su respaldo a los dos dirigentes apartados... ...del Grupo Parlamentario en Baleares. Tanto la Presidenta del Partido, Patricia de las Heras... ...como el Presidente del Parlamento, Gabriel Sen, Y ha anunciado, atención, que propondrá la expulsión... ...de los otros cinco diputados autonómicos que trataron de echarlos... ...unilateralmente dice, si antes hemos escuchado precisamente a la díscola... ...a la diputada Hidoya Rivas que ha anunciado la expulsión de dos... ...pues vamos a escuchar al secretario general de Vox Ignacio Garriga... ...quien ha zanjado de esta manera pues eh, la pregunta... ...al ser preguntado por la crisis abierta en la organización de Baleares.
0: Bueno, en primer lugar dejar bien claro que ha sido una decisión... ...que ha tomado cinco diputados de manera unilateral... ...sin absoluta autorización ni información... ...a la dirección nacional del partido... Y por tanto, como comprenderán, ya les anuncio que voy a poner, voy a proponer al Comité de Garantías del Partido la expulsión cautelar inmediata de estos cinco sujetos, que evidentemente se han movido exclusivamente por una ambición personal. Luego es importante aclarar que Vox no ha expulsado a nadie. Han sido cinco diputados que de manera unilateral, movidos por una ambición personal, han decidido expulsar a quien sí representa a Vox Baleares.
1: Palabras de Garriga de este mismo mediodía después de la comparecencia de Ido y Arribas a las once y media. Él ha comparecido media hora más tarde. Conclusión. Además de la crisis abierta en Vox Baleares y en un partido que se va desmoronando con apoyo claro al gobierno del PP, que las cosas a Marga se le complican porque no contará con los apoyos suficientes para seguir adelante con la legislatura, lo cual no quiere decir que la legislatura se acabe aquí, ni mucho menos, pero vamos a ver cómo hace los cálculos la presidenta de Baleares y el Partido Popular para seguir gobernando en solitario. En principio, con el apoyo de siete diputados de Vox, eh, acaban de escuchar que cinco estarán expulsados. Ellos, sin embargo, podrán seguir manteniendo, y aquí me adelanto a los acontecimientos su cada diputado al igual que lo hizo, por cierto, Chisco Cardona, el diputado Menorquín, y también se le complicó el apoyo al gobierno de Marga proez en el momento en el que Llorés Córdoba, presidente del Consejo Insular de Formentera, en principio aliado con el PP, pues eh, también se salió del esquema. Así que legislatura aún más complicada para la presidenta de Baleares a los seis meses de haber sido nombrada eh, máxima autoridad de Baleares. Enseguida continuamos con la información de servicio y temas más amables, Chelo Bustos nos va a resumir el asunto medioambiental del día y después vendrá Agustín del Casta con los asuntos del día en buena onda y nuestros amigos de Inca Centro Otro, su concesionario de Opel, Citroën y Peugeot Participa dejando una nota de
2: voz en nuestro WhatsApp 690-300-700
11: ¿En serio, papá? ¿Otra vez? En Iberred no sabemos cómo tratar a tu hija en plena edad del pago. Pero sí puedes hablar con nosotros fácilmente sobre tu fibra y móvil. Iberred, fibra óptica por 29 euros al mes. Y añade una línea móvil de 50 gigas más llamadas ilimitadas por solo 10 euros al mes. Visítanos en nuestras oficinas o en iberred.es. Iberred, la fibra óptica y móvil que sí te trata bien.
6: ¿Eres profesional del sector oreca? Ven a visitar la séptima edición de Oreca Baleares Mallorca, Feria de Hostelería y Restauración para profesionales del sector. 5, 6 y 7 de febrero en el Boladro Milles Baleas. Grandes novedades y amplio programa de actividades. Pide una invitación a tu proveedor de confianza, patrocinado por Gobern Balea, Consejo Insular de Mallorca y Ayuntamiento de Palma.
0: La mejor calidad, al mejor precio en supermercados Bip, Bip Del 18 al 31 de enero, oferta especial torradas. Botifarrones a nube con 35 euros el kilo. Panceta de cerdo a 6,50 al kilo y lomo de cerdo a 6,98 euros el kilo. Supermercados Bip, Bip Más de 60 centros en toda Mallorca.
2: Aprovecha las ofertas de Hotels Viva en las mejores playas de Mallorca, Puerto de Alcudia y Playa de Muro. Sorprende a tu pareja en el mes del amor por San Valentín. Te lo ponemos fácil. Descuento especial para los hoteles Viva Golf y Viva Blue, más detalle en habitación. Y 10% extra con el código promocional love 24 para reservas hasta el
8: 18 de febrero. Búscanos en hotelsviva.com y disfruta tu momento.
0: Onda Cero, Mallorca. 95.1, 94.3 y 92.7 Más de uno
2: Mallorca.
1: El Tiempo. Bueno, pues en cuanto al tiempo, la previsión a la que apunta la EMET es de estabilidad meteorológica esta semana, todavía con tiempo anticiclónico y temperaturas altas. Por lo demás, cielo nuboso cubierto durante la mañana, aunque por la tarde se irá despejando todavía más. Las temperaturas nocturnas van en ascenso y, además, localmente notable y las diurnas registran pocos cambios. Alcanzaremos máximas de 19-20 grados. El viento sopla entre flojo y moderado de componente este de uno, Mallorca, el tráfico. Antes hablábamos de movilidad y de cómo gestionar la infraestructura y el tráfico con el presidente de la Federación Balear de Transporte y de Transporte Discrecional en una conversación que mantuvimos en el entorno de Fitur. Vamos a conocer cómo está el tráfico a la 1 y 14 minutos en la red viaria de Mallorca. Dani Fonders, desde la DGT de Baleares. Buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Uh, pues con calma, a estas horas la circulación en general es fluida en todas las vías. Uh, solo destacar algo más de tráfico que van a encontrar en la vía de cintura, a la altura de la salida hacia la carretera de Valdemosa y también en la entrada de Palma desde la autopista de Mayor Pero ya creo digo, en general la circulación es fluida. Es todo. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dali. Y ahora llega Chelo Bustos con el apunte de medio ambiente de la semana, insistiendo en que el miércoles tenemos un programa sobre educación ambiental, un programa especial aquí en Onda Cero con muchas instituciones. Conoceremos la política medioambiental de nuevos equipos de gobierno, de Maya, en Palma, también Calvia 2000, en Calviá, por supuesto, del ayuntamiento de Alcudia, que también ha habido cambios ahí del Consejo de Mallorca. Pero antes aprovecho para llevarles al campo Mallorca. Campaña de productos a un euro que sigue hasta el 14 de febrero. Ya sabes, vendía de San Valentín, así que pueden aprovechar para hacerse con el mejor producto al mejor precio, cientos de artículos a un euro Usen la nueva aplicación móvil de Alcampo, la app de Alcampo, para también comprar online y uh, beneficiarse del reparto gratuito a domicilio de lunes a sábado, si quieren y desean comprar online en Alcampo Mallorca.
7: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7
1: en Onda Cero sabemos que el cuidado del medio ambiente empieza concienciando a las personas y para ello la educación en materia ambiental es fundamental.
6: Este miércoles, desde las 12 y 20, más de uno Mallorca Especial Día Mundial de la Educación Ambiental, con Elka Dimitrova y Chelo Bustos.
3: Colaboran Emaya, Colegio Luis Vives, Ayuntamiento Colvía y Consejo
2: de Mallorca. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Aprende idiomas. Lern sprachen. Learn languages. idiomas. OCIDIOMAS te ofrece cursos intensivos, campamentos y viajes al extranjero para todas las edades, todos los niveles y todos los idiomas. Empezamos cursos en enero. OCIDIOMAS.es. 37 años de experiencia
0: Infolegal Abogados. Especialistas en accidentes de tráfico, reclamaciones de todo tipo de deudas y de gastos de hipoteca. Solo le cobramos un porcentaje de la cantidad que recupera. Llámenos al 971-720-706. Le esperamos en Avenida Argentina, esquina con Calle Caro. Infolegal Abogados. Solo cobramos y ganamos.
2: Rebajas rompedoras. Aprovechate ahora del tijeretazo de Ópticas Florida con el 50% de descuento. Ven al tijeretazo de Ópticas Florida y paga la mitad. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Bets te asesoramos sobre tu descanso para que cuando descanses, descanses de verdad. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en Bets.es. Beds, El descanso de verdad.
6: Beds. En Palma, Inca
2: y Manacor. Hasta el próximo miércoles en Eroski, pimiento rojo granel a 2,49 euros kilo. Chuleta aguja de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. Dorada de 300 a 400 gramos a 7,95 euros kilo. Jamón curado reserva milena al corte a 15,95 euros kilo.
6: El mejor precio en supermercados Eroski. Si crees que es pan comido, no perdamos el tiempo. Que lo haga tu prima o mejor, tu cuñado... Un mensaje de Agencia Com. Publicidad, comunicación, eventos.
7: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
3: Muchas veces hemos hablado de covidrio, de esa labor que están haciendo con la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España, llevan muchos años, y nos vamos a centrar en, concretamente, en una de las últimas campañas que han llevado a cabo, que además tiene un puntito de solidaridad que nos encanta, y es que en colaboración con el Ayuntamiento de Palma y en Maya, han recogido 2.780 kilos de envases de vidrio en Palma durante las fiestas navideñas, en el marco de una Campaña solidaria en beneficio de la Fundación Mallorca Sansafam. Vamos por partes. Iván, ¿tonsa? ¿qué tal? ¿Cómo está coordinador de Covidrio en Baleares? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes.
3: Déjeme saludar eh, también a Jean Martorey, vicepresidente eh. de Mallorca Sansafam. Hablaba yo de, de la bonita combinación, Iván, entre el, el, el medio ambiente y la solidaridad, ¿no? Y es algo que Covidrio viene haciendo a
14: menudo. Sí, eh, son campañas que lo que pretendemos es unir concienciación, en reciclaje, de envases de vidrio con solidaridad, ¿no? Y, y qué mejor ejemplo pues, que eh, transformar vidrio reciclado en alimentos para los más necesitados, que es una de las campañas pues que más nos gusta, sobre todo en épocas navideñas.
3: Joan, ¿esto qué significa para Mallorca Sensofam?
12: Bueno, significa, en principio, y en primer lugar, decir que esta campaña con ecovidrio es la tercera vez que se lleva a cabo, Uh, es decir, nosotros estar al lado de una, de una empresa como es, uh, de una organización como es Ecovidrio, aparte de darnos visibilidad, pues nos ayuda a poder llevar a cabo y poder tener los alimentos necesarios para entregar uh, a las familias más necesitadas que son a las que nosotros atendemos. ¿no? Decir también que uh, esta colaboración este año ya ha ha llegado en un momento que es bastante difícil porque no sé si los oyentes saben que durante todo el 2023 eh, no se recibió ningún litro de leche ni ningún litro de aceite de eh, los fondos y fondos europeos y fondos del Ministerio de, de Agricultura. Por tanto, poder contar con, con ecohidrio para nosotros es, vamos, es, es, es genial, es un regalo muy apreciado. Sí, sí, no, para que...
14: nosotros... Está en la línea de, de campañas que hacemos con concienciación, por ejemplo, como la que hacemos en Solidaridad también a favor de la lucha contra el cáncer de mama, y en definitiva creemos que son campañas que suman, suman tanto en concienciación del reciclado como en concienciación para beneficio de la sociedad. ¿no? Agradecerte sí. una
3: vez más sí. que eh, estés con nosotros en Onda Cero, Juan Martorey, vicepresidente de la Asociación Mallorca Sensefam. Gracias y hasta la próxima
12: a vuestra disposición. Gracias, Chono. Hasta la próxima. Gracias. Me
3: quedo Adiós, un ratito... Luego, Gracias. A ti. Me quedo un momentín más con, con Iván, porque no quiero eh, pasar de puntillas por esa labor que está haciendo Ecovidrio eh, durante prácticamente todo el año, no solo con estos temas de solidaridad, sino también apoyando y colaborando, por ejemplo, con el sector hotelero, en esa cosa del reciclaje de vidrio, en fomentar... Eh, yo creo que lo llevamos muy bien en Baleares, Iván, el que eh, siempre depositamos si tenemos nuestros eh, envases de vidrio en el contenedor verde, que todo lo que va a ese contenedor, ¿verdad?, que se recicla al 100%?
14: Sí, efectivamente. De hecho, eh, estamos ahora con las cifras de cierre de, de este año y la verdad es que volverá a ser un año récord. Eh, estamos hablando de que más de 52.000 toneladas se reciclan ¿vale? en Baleares. Eso supone Ajá. prácticamente el peso de 6 veces la Torre Eiffel. Y lo más importante de esto es que todo el vidrio que reciclamos, de todos los, o sea, por ejemplo, una botella que ponemos en el contenedor verde, se consigue una exactamente igual. Es decir, aquí el vidrio no tiene límite de, de reciclado y además evitamos extracción de materias, prima, de la, de materias primas ¿no? de la naturaleza, evitamos emitir CO2 en la atmósfera... Y con todo ello, pues luchamos contra el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los temas que más estamos viendo, ¿no? Que el clima en esos momentos, pues es más que evidente que no no es normal lo que está sucediendo. Entonces, es una manera con un, un pequeño gesto de ayudar al planeta.
3: Quedamos con ese mensaje, Iván. El reciclaje de envases de vidrio es un elemento fundamental para contribuir al desarrollo sostenible, para fomentar la transición hacia la economía circular y, como tú decías, para luchar contra el cambio climático. Además, el reciclaje de envases de vidrio es una actividad que apoya el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, pues 2030, que parece, siempre hablamos de 2030 como si estuviera muy lejos. Y, y está aquí prácticamente a la vuelta de la, de la esquina, así que no hay que bajar la guardia y seguir trabajando en eso. Gracias, Iván, por acompañarnos una vez más en Onda Cero.
14: Gracias de nuevo. Buenas tardes.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cambia la imagen de tu hogar o empresa como siempre has soñado. Decotex Balear te ofrece todo tipo de revestimientos de suelos y paredes. Cortinas, parquets, moquetas, alfombras, jardines verticales a medida. Distribución e instalación oficial de primeras marcas. Visita nuestro showroom en Gremio Hortelans 5, Polígono Son Rusiñol o en decotexbalear.com.
8: Haz tu sueño realidad con Decotex Balear. Cuando tu cuerpo quiere estar perfecto, necesita estar en las mejores manos. En el Centro Laser Clinic Parque Levant tienes a un equipo altamente cualificado que aplica los principales tratamientos de medicina estética en Manacor. Pide tu cita al 971-822400. Hospital Parque Llevant. Deu teu costat.
2: Todos los miércoles te descontamos hasta 10 euros en tus compras de enero por comer en el restaurante sueco. Ya lo sabes, tu descuento te espera cada miércoles de enero en Ikea. Ver condiciones en islas.ikea.es
10: los premios Onda Cero homenajean a las personas y colectivos más destacados de nuestras islas.
3: Pronto conoceremos a los ganadores de los premios Onda Cero Mallorca 2024. Y el lunes, 19 de febrero, celebraremos la gala
2: en el Auditorium de Palma.
10: Premios Onda Cero Mallorca. No, no es solo una entrega de premios.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
6: Comienza en Onda Cero, en Buena Onda, con Agustín El Casta y con Inca Centro Auto, concesionario Opel, Citroën y Peugeot en Inca.
1: Lo primero de todo, buen día, Agustín casta. Lo
13: primero de todo, buen día, son los jueves, eh, pero también ¿Eh? hay que decirlo, los lunes. Claro. Bon día, un día luminoso, feliz verano, ¿Eh? Eh, porque prácticamente hemos entrado en verano. Uf. ¿Qué te parece? Eh? Pues nada,
1: que en eh, Madrid también, eh. hemos estado o? a casi no. 20 grados. Y en, en toda los Europa, días. en toda
13: Europa, eh, to que, que, o sea, una cosa de decir. Eh. Luego,
1: a los 1800 y pico, no sé cuántos científicos que han firmado el manifiesto este eh, que niegan el cambio climático o, o que el CO2 es bueno, yo supongo que estos no pasan calor. ¿No? Que, que en verano, cuando los vengan hijos. las temperaturas estas uh, extremas, si en enero en invierno estamos a 20 grados, ¿qué nos espera en el mes de agosto? Bueno, dice,
13: esta mañana he leído yo que había un premio Nobel que decía que eh, cambios, cambios climáticos ha habido toda la vida, aquello que sé. Como te pongas a mirar, a mirar esto, te digo yo a ti, que acabas como los de Vox, ¿eh? Vox <risa> Baleares. Como desmoronados, divididos. Que hoy, hoy, están, hoy están como los colegios. Madre te ¡Madre a ti ¡No! ¡Yo te expulso a ti! A ver quién expulsa a quién. Estamos muy entretenidos esta mañana. Además, como, como yo estoy semi-vacaciones, eh, te quiero decir semi, que... Eh, semi, sí. que nunca
1: del todo. Bueno, Luca del Ojo. todo estoy aquí.
13: Eh, porque, si no, porque si no estaría en mi casa. Eh, pero bueno, estoy semi-vacaciones y estoy muy muy entretenido, eh, con ese patio
1: de colegio. Ha escuchado el magazine entiendo de principio a fin. Es que, hombre, por Como favor, te, estoy escuchando, te estoy
13: escuchando, es que no me he perdido ni una me, eh, lo de lo de la entrevista del Sawyer, eh, la entrevista con Roche que además gran amigo del Café de Calagamba, uh -huh. y tal y cual. Eh. Cada vez que preguntáis por los taxis, se escurren, eh, de todas maneras. Ahí, bueno, tampoco es que sea taxista.
1: <risa> Roche bueno, sí,
13: es que es bueno. más de transporte ay, ay, que ay. sí es verdad que claro, representa claro.
1: también a Will. Entonces, eh, Agustín, vamos a Muy, muy,
13: buena, muy buena persona, ¿Eh? muy buena
1: persona. Rafael de Roche, sí. el presidente eh,
13: de Un gran hombre, de un, un gran Roche. hombre, que es lo que necesitamos, además grande.
1: Grande, de verdad. Eh,
13: que es lo que necesitamos por nosotros. Por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera, no, no, además una gran persona que vamos, le quiero hacer un pequeño homenaje porque, porque es que le tenemos, le tengo yo también, mucho cariño. A ver nos
1: está escuchando. Pues si nos está escuchando ya le llegará. Eh, y ya que estamos Sebastián Aguiló concejal de Sawyer, también, también. otro alto, es alto, ¿no? Sí, muy alto. Bueno,
13: Sawyer tiene esto, con... mejor para coger las naranjas. Me ha gustado, me ha gustado Va, va, va muy bien, eh, porque sí. Eh, eh. Esta
1: semana vamos a seguir recuperando algunos testimonios, porque de verdad que, claro claro, creo, que no vamos a emitir todo lo que tenemos, porque fueron muchas conversaciones. Pues emítelo,
13: emítelo. Sí, 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 he la, escogido le, quere, las
1: mejores conversaciones, queremos oír, amigo mío.
13: Queremos oír lo que habéis estado haciendo en Madrid muchas ¿Entiendes? cosas ¿eh? muchas además cosas. yo este año te dije que iría pues lo vamos a dejar para el año que viene ya ¿eh? ha sido <risa> imposible por razones es verdad
1: que lo prometimos en sí, antena lo prometido es, es deuda
13: yo luego me acordé sí. dije fíjate tendría yo que estar en Madrid pero no he, sí. podido, no he podido no pasa nada por, el año que mí, viene. por cosa mía ya, ¿eh? no ha sido por personales. cosa vuestra
1: pero se te ve muy bien eh, por se se eso estás semi de vacaciones y mm. casi de todo porque lo de aquí no me dirás que es trabajo o sea, lo de aquí es placer oh, así, hombre, no
13: vamos a ver el micrófono no no es que además me sacas me sacas me sacas de la Rutina doméstica, uh -huh. eh, que también te voy a decir una cosa que así que te lo agradezco. Estoy leyendo muchísimos, tochos enormes. ¿eh? ¿Sí? Y sí, pues mira... ¿Qué que, has leído este
1: fin de semana? que Pues has estoy, tenido más estoy uh, leyendo... Estoy...
13: <risa> mira, <risa> hay una trilogía que son tres ladrillos directamente que con los tres libros se podría hacer un... <risa> un... en fin, una pared. Y, <risa> y que es, eh, se llama Los Austrias. Entonces uh -huh. estoy leyendo esta trilogía. Lo que es que ahora me gustaría acordarme del nombre del tipo que lo ha escrito, que fíjate, fíjate, fíjate pero no, no no me acuerdo, ahora lo no, no sabría decir, pero sí. Eh, estoy con los austrias. Y, y muy entretenido, leyendo novela histórica, que me gusta muchísimo. Es
1: uno de los miles regalos de cumpleaños que te hicimos. Mira, te voy a decir una cosa.
13: Fue un regalo de cumpleaños. Me, eh, me cayeron dos volúmenes ¿eh? en el cumpleaños y yo tuve que buscarme el primero porque me cayó el segundo y el tercero digo, pero cómo me Oye, voy a leer el segundo y el tercero si no he leído el primero y ahora, y ahora es como leerse la espasacalpe
1: la gente que te quiere la gente que te queremos te regalamos botellas de vino y no otras delicias los del, los del Club de Gourmet, de sí, Gourmet. Sí, sí, bueno, porque la trilogía hombre, está bien está bien está lo que pasa bien. es que mucho tiempo libre tú tampoco tienes hombre, para pero leer vamos ¿eh? a
13: ver tampoco voy a ponerme eh, todo el rato que estoy leyendo a beber vino eh, porque entonces, entonces <risa> <risa> mira cómo acabaríamos ah, Sí, el vino mallorquín. ¿eh? No.
1: Ojo, ojo. Bueno, de todas formas, ahora con lo que nos movemos eh, esta semana de vuelta a Mallorca es con Inca Centro Autos, ya saben, nos, su concesionario nos, de Movilidad,
13: movilidad, muy importante, que también te he oído hablando de movilidad. Uh -huh. ¿eh? Ahora vienes de Inca por su autopista. Imagínate tú, yo me acuerdo cuando no estaba la autopista de Inca, que, pare, que, que habrá quien piense que lleva toda la vida, y no... No, no lleva no, toda no, la vida. No, no. ¿Eh? Antes para el Inca había que hacer su procesado, su moseta. Porque había que, pasar, había que pasar por la carretera un coche de dos reyes Todo el tráfico Ay, que, que hay ahora. ¿eh? Camiones, autocares todos por la carreterita, Santa María. Claro, también es verdad que en Santa María, por ejemplo, pasar por Santa María viene un vientazo ¿eh? de, de gente que se paraba, <ríe> no sé qué. ¿Eh? A
1: todos los que vengan en un coche Opel, Peugeot o Citroën... Que claro. es de Inca Centro Auto. De nuestros
13: amigos. De que Inca, sepan
1: que Centro. este año tendremos más radares fijos. ¿Para
13: poner más? aquí? Es en aquí. Mallorca, en Mallorca. En sí. Mallorca Alguno poner...
1: más en la vía cintura, otro en la carretera. ¿En la vía de cintura Manacón, van a poner un hombre, ya era ahora, ¿no?
13: Hombre, perdona, o sea, no lo han tenido todo el tiempo, que hemos ido a 80, que hemos ido a 80 A todas nosotros nos portamos muy bien. Hombre,
1: según lo que he visto, eh, por las previsiones que maneja la DGT, a la altura de estar y entonces, vamos a ver, me parece que va a haber tres nuevos de la DGT, solamente en Mallorca, pero bueno, vamos a pues ver. Van a
13: poner un montón la porque, saga... porque me he enterado que van a poner un montón, se ve que necesitan dinero. De todas maneras, <risa> sí. yo, hombre, a ver, claro, es que es todos los todos los radares, sino, al final vas bien vivo, eh, con esto.
1: Mm.
13: Hay un radar ahí enfrente del McDonald's yendo a, 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 a Son Rapiña, que hombre, hay, a, a, este, a este
1: este yo creo que se lo conoce ya toda Palma sí, y no, parte claro, de Mallorca porque se lo pueden quitar alguno ¿eh? alguno hemos caído, ¿eh? en ese tramo. No, claro, es yo. muy fácil.
13: Caer ahí. Claro, porque basta que vayas pensando en otra cosa Y los coches de ahora El problema que tienen Estos coches que se compran en Inca Centro Auto Estos coches lo que tienen Es que, claro, pasas de 40 muy fácil no Hasta te la cuenta. Y, au, no ni... y ahora imagínate que eres tú solo el que estás en la calle prácticamente en toda Palma. Una, un día de estos que estás volviendo a casa y no hay ni tráfico, ni yendo, ni viniendo, ni nada. Y vas tú pensando en tus cosas, escuchando la radio, a ver qué pasa. Eh, ¿Qué pasa con el Mallorca? Eh, <risa> el <risa> Betis. Eh, a ver qué, pasa con, esto, a ver qué esto... tienen dentro los sevillanos. Madre a ver mía. qué pasa con los sevillanos. ¡Hay que hablar! De este tema también, ¿eh? cuidado con esto. Y, y entonces, claro, no te das ni cuenta y ¡pum! Además, no hace ni, ni, no hace ni flash. Porque antes por lo menos decías, ya, más saltado el flash. Es que ahora son tan que civilinos, por no decir cabroncetes, ¿eh? que no hay <risa> ni flash. Y si no te das cuenta y un día recibes una carta, ¿eh? hay una carta. si sí la ti?
1: recibes?
13: ¿Sí, la, sí, bueno, claro, si la recibes. <risa> si no la ha tirado algún cartero... A...
1: <risa>
13: esto fue en la etapa anterior. Yo no sé, aquí ahora no era la nueva vale, etapa
1: con la empresa, nueva sí. empresa con... Bueno, al final esas sí.
13: multas muchas las tuvieron que quitar y oh, pues mira... Una... ¿A ti no te la
1: quitaron? No? ¿Por qué tú la pagaste? No,
13: si me la habían puesto a mí no me ha llegado nada. ¿eh? Yo las multas procuro pagarlas, es... me ponen muy pocas, ¿eh? Yo soy un ciudadano ejemplar, con la Ahora, te digo que... Claro, yo, si me llega una multa, voy corriendo a pagarla, porque por lo menos me llevo el 50% de, claro. de descuento. Bueno, es que sí, si, sí. Es que si no... Te lo llevas
1: tú, el otro 50 se lo lleva el... 50, parece, no, lleva claro, el otro 50, no, claro,
13: el otro 50, pues, para pagar los gastos de la administración, que es prácticamente <risa> para lo que vive uno. La mitad de su tiempo, para pagar los gastos de la administración, lo que se les ocurra a ellos.
1: Bueno, Agustín.
13: En fin, ¿qué vamos a hacer? Oye,
1: eh, a ver. la saga de los Austrias, de José Luis Corral.
13: De José es corral correcto correcto eh, pues estoy metido en el corral completamente y, y mira leyendo leyendo por solo son unos unos tochos que pa' qué y en fin eh, así, así pasó así un
1: entrenamos un poquito tengo que hacer
13: bondad tengo que hacer bondad reposo y todo entonces lo estoy haciendo en, en leyendo porque mirar el móvil como te pongas a mirar el móvil al final te acabas poniendo nervioso porque ves cómo está el mundo y dices por favor entonces prefiero irme al siglo ah, <risa> al sí. siglo 15 y al siglo 16 y así pues mira cómo está como atrás. ya hace tanto tiempo uh -huh. hay quien prácticamente vive en esa época mentalmente también, también te lo digo ¿eh? hay muchas cosas los que han
1: avanzado un poquito fíjate eh, son los que van a Fitur,
13: Fitur ¿cómo ha me he encontrado ver,
1: bueno saturado este año ha sido algo Muy brutal eh, miércoles y jueves el viernes sigue mmm, sin quedar prácticamente nadie allí nosotros los que hacemos el programa más los invitados que tenemos porque vienen porque ya ya tiene que venir pero que hagan algo, y si no, que concentren la feria para profesionales los dos primeros días, ¿no?, en la pues agenda. Eso, eso
13: deberían hacer, pero hay muchos chafarderos, eh... es que hay muchos chafarderos, esto del el turismo tira mucho.
1: Pero de verdad que este año ha sido diferente, y por eso precisamente, porque merece la pena, por haber sido una feria diferente, donde se ha hablado mucho de, de temas que normalmente no se tocaban,
13: ¿Qué temas? Pues es la
1: masificación, la movilidad, <risa> ver, hombre,
13: lo dije el turismo en
1: responsable. A
13: ver, el turismo responsable, también te lo digo. Igual que ir al fútbol responsablemente, que también te lo digo. <risa> ahora, Porque esto es una cosa, eso, Paco, hoy ¿eh? no, hoy estamos con una espina clavada de Venga, decir, a ver, suéltalo,
1: ¿qué, suéltalo, ¿qué suéltalo es como esto? mallorquinista. No, vamos, a,
13: vamos ver, a ver, pero bueno, vamos a ver, hay que estar más un escándalo. Un uh -huh. escándalo. ¿A cuántos
1: pasaron de los mayorconistas? Eso, eso, eso te
13: lo dirá Paco. Han quitado a gente de su sitio, gente que había pagado más por el asiento. Los han quitado de su los sitio para de meter vida, a los además. béticos. Lo de los béticos, a ver, yo con todos mis respetos, pero vamos a ver. Esta gente... Y
1: encima va y el pierde, el mayor... Claro, si hubiera ganado si es que ya Si hubiera otra, ganado se claro, vería todo oh, de
13: otra manera, pero sí. es que encima van y nos fallan en estos momentos. Entonces, claro, <coughs> llega esta gente y, y, y no solamente se van a esos corchudo
1: <coughs> a, a mearse
13: allí. Porque, perdone, usted no se puede mear donde le dé la gana, porque sea del Betis. ¿Me entiendes qué quiere decir? Pero es que, es que yo no sé qué les pasa en Sevilla, porque ya cuando vino el Sevilla, creo que fue el año pasado, ya la liaron que tuvieron que intervenir los antidisturbios. Que si alguien no se acuerda, te lo digo yo. ¿Ves? Ya la liaron. Entonces, ¿qué putas vos pasa cuando llegáis aquí? Cuando la afición mallorquinista es eh, una afición... Entra, Paco. Es una afición... <risa> claro, es que la afición se... mallorquinista... La llamada. Claro, esa, cuidado, la llamada de la selva, es que me cago en la puta. La afición mallorquinista <risa> bueno, es una días. afición ejemplar completamente cuando va donde sea y somos un ejemplo mundial es ya resulta que esta gente Paco
4: tengo razón o no tengo razón tiene razón pero un matiz a un, ver, un matiz a eh, ver. es decir el problema el problema eh, surge porque el Mallorca no sabe organizar un partido de fútbol a ver es decir, a al Mallorca, los aficionados del Mallorca, cuando van eh, a cualquier campo... Se portan muy bien. ...los ponen en el gallinero. Ahí. En el gallinero que decir la parte más alta del estadio. Tienen que presentar eh, documentación, DNI, eh, entradas nominadas, eh, nominativas. Eh, es decir, y aquí, que han venido aficiones de toda Europa cuando el equipo jugaba... Porque hay que recordarle al, al responsable del club, eh, al consejero delegado, Alfonso Díaz, que el mejor que ha jugado en Europa ha jugado a la Champions. Sí. Y ha venido aficiones eh, de todo tipo. De todo tipo. Eh, y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque hay una organización... Lo que no puede ser es que un abonado que paga una entrada... Porque luego el comunicado de Mallorca es ridículo. Dice, no, es que claro, la policía no. claro La policía cuando ve el lío que hay no mira si usted es abonado y está sentado ahí. Lo que hace es buscar Hombre, la, claro. la solución y si la solución pasa porque ese abonado tenga que dejar su localidad, pues por, pues no pues tiene que... que, que
13: alguien, alguien tiene para, que cobrar pero, por esto. Alguien tiene que cobrar por no, esto. Primero, no puede primero,
4: ser. primero, yo lo que haría si fuese responsable de, de Mallorca, cosa que no han hecho ni creo que vayan a hacer, es a, a esas personas que se han visto afectadas regalarles el carnet gratis para el año que viene exactamente por no, hombre, sería tal. todo un detalle es que te quedas con cara de tonto aquí te fastidio y te, y te pido perdón y ya está no, no, escuché fíjate yo,
1: que es fácil ¿eh? es no, muy no, fácil pero, pedir pero perdón es que y problema, además compensar a la el gente problema es que el no lo van a hacer no creo que, ha hay, que cuando,
4: cuando ponían los horarios a las 2 de la tarde con 30 grados callado cuando siempre, eh, siempre. humillaban a Raillo y a Mafeo Callados Cuando el Cali se quejaba Callados eh, Ahora Bueno, el otro día El sábado mismo Se, se quejó con, del bar, el, el entrenador Porque no revisaron La jugada de Samu Costa Que ha salido lesionado Y el club no dice nada El club va a quedar bien Hoy se va a un acto de la liga Y a los abonados Que tuvieron que sentarse de su localidad que les den por ahí. ¿Eh?
13: Bueno, pues hombre, por favor, hay que tratar un poquito bien a la gente. De todas maneras, yo he visto imágenes de gente del, del Betis subiéndose por las paredes, que digo, bueno, pero esto qué putas es, esto donde se ha visto. Y también es cierto que me acordé que el año pasado o el anterior, Paco, no sé cuándo fue, que tuvo que intervenir los antidisturbios por los sevillistas. Yo,
4: eh, yo... Y... A ver qué pasa no, en Sevilla no, no, hay, no, hay, no hay que generalizar eh, La afición no, no, sí, bueno. a, mí, a mí es uno de los campos Cuando voy a, he ido al campo del Betis Cantan el himno a capela Es una maravilla Pero siempre hay un sector Que son los que vienen eh, aquí eh,
13: Los que vienen bueno, aquí los los que,
4: que, la ese sector lo que hay que hacer Es eh, eh, con gorreguitos Cogerlos ahí, ahí, eh, ahí, Y llevarlos ahí. a una ubicación exclusivamente para ellos y rodearlos el ¿Eh? ejército
13: ¿Eh? directamente <risa> mientras pude el partido la y la luego muerte. en esos en esos al que se saque el pene no. a mear
4: a cortárselo no, no, porque es, no te vengas es, a mear es aquí que no es que lo que me hace muy fuerte es que después lo que pasó en esos esos es mismos aficionados de centrales. central exactamente claro es, es, que, es, que, es que esos aficionados ya no pueden entrar al a
13: ver la policía nacional también te lo digo ¿eh? un poco de orden aquí ¿eh? no puede ser esto porque esto es una cosa que nos ha dolido nos ha dolido humillante una cosa que no nos gusta es hombre por favor el
1: ¿Puedes, por favor, desearle, por tanto, a todos los mallorquinistas y oyentes de Onda Cero, aunque no sean mallorquinistas, una feliz semana que nos vamos y ya entramos más en detalle con los deportes? Que hoy ahora, no me lo ahora me tengo que ir aquí con la boca caliente. No, no, no te vayas.
13: Con la boca caliente. Ahora me echas. No, porque dejo a Paco, porque Paco, mira, es, <risa> no, es, quedar, es, es, la, es la justicia. Después, Paco la justicia. No, Paco habla lo, la ley. Yo ¿eh? lo, que pido, lo que le
4: pido lo que a esta gente que han fastidiado y mucho, porque no, es, por es favor, indignante claro. que tú vayas con tu familia, con tu hijo, con tu amigo, y te diga, no, usted fuera de aquí. ¿Cómo que fuera aquí? Yo he pagado el abono. Claro que pues sí. Pues si te ha fastidiado que el club tenga el detalle de, de compensar, eh, que no se puede compensar, pero que al menos tenga un detalle, no. Un comunicado, perdón, y Un comunicado, está. un
13: comunicado. Bueno, pues no te vayas. El, no te ese, vayas ese sí que es un buen pero... comunicado. Y ahí los béticos metiéndose en el baño de las mujeres. Oh, que también te... Eh, pero eh, bueno. Eh, ¿Pero esto qué es? ¿Pero esta gente se mea donde le da la gana o cuál es que pasa aquí? No voy del bético Alberto,
6: Has escuchado en buena onda con Agustín el Casta y con Inca Centro Auto, concesionario Opel Citroën y Peugeot en Inca.
13: A toda la población, si queréis un coche que sigue Bada tenéis que ir a Inca Centro Auto, en la avenida General Luque de Inca. alto
0: y surtirás un buen coche.
1: seguimos hablando del tema para comunidad en tiempo de deportes aquí en Más de uno Mallorca y yo de momento me, me despido bueno ¿qué más? Pues, venga,
4: pues nada vamos a seguir hablando del tema de que circularon como quisieron los aficionados del Betis expulsaron de su localidad abonados que han pagado su entrada el pasado San y el club pide, hace un comunicado pide disculpas pero esos seguidores pues no tienen compensación voy a saludar al presidente del movimiento Mallorquín, Sebastián Olivé porque también hay un comunicado en respuesta al del Mallorca, del muy bien mallorquinista, donde pone a cada uno en su sitio, y uno más, el del consejero delegado Alfonso Díaz. Cuando todo va bonito, fotos por aquí, fotos por allá, declaraciones por aquí, declaraciones por allá. Y cuando te ponen el horario las dos, ¿qué pasa? No hablas. Cuando el Cádiz dice, dice lo que dice, no hablas. Cuando se humilla Raillo y Mafeo, no hablas. Cuando eh, tiene que ser Aguirre el cable del bar que lesionan a Samu Costa, tampoco habla el club. Y ahora tampoco habla para explicar lo sucedido, que es una falta de organización lo que presenciamos el pasado sábado en el estadio de Somos. Aquí le recuerdo a Alfonso Díaz que han venido equipos de toda Europa. Han estado en su localidad, eh, apartados de la afición del Mallorca, como hacen con los aficionados del Mallorca cuando van fuera y el partido ha transcurrido con normalidad. Es indignante que a un abonado que ha pagado una entrada le tengan que sacar de su sitio. Eh, con, con, con el, es que no quiero pensar que, que esos abonados fuesen con su hijo, con su familia o con amigos lo desagradable que debió ser el pasado sábado. De momento no hay compensación. La 1 y 43 eh, minutos. Luego hablo del Baleares, que también eh, se las trae con un entrenador que cargó contra la plantilla, jugadores dando nombres propios y contra el propio club diciendo que si no le traen fichajes el equipo está liquidado. Igual lo que tiene que hacer Juan Barrero es marcharse, pero claro, si se marcha no cobra y igual ha provocado esto para que lo echen.
0: 95.1, 94.3 y 92.7. Hacer las cosas.
4: A la 1 y 44 minutos. O a sea, todo esto, perdido la mayor que hacer uno y está a 4 puntos del descenso. Sebastián Olivier, presidente del movimiento mayorquinista. ¿Cómo eran bonas? Hola,
15: hola. hola buenas estás Paco. ¿Qué tal?
4: Pues bueno, no sé, este mal de siempre. Uh no sé ha feito un comunicado pero que va a pasar a muchos todos la aficionados de la Mallorca que paga el seu carnet o paga la seva entrada y se nada nada de allá porque hay una afluencia masiva de seguidores del Betis ha la policía pero claro la policía actúa cuando no está todo organizado con seguridad organizar porque va otros cuando no fuera camp no han de recordar el CDF para entrar y un botoncito es decir nosotros uh, uh, sí, sí digo, nosotros
15: como en Ampharocamp, ya no provienen como movimem, van a votar entradas, bastantes, y cada partido debe hacer una relación en nombre completo, un DNI, de esas personas que van por el viaje contrario, y esa policía de allá. Y las well, entradas van, son nominativas. Un nombre, una codificación que duen y DNI.
4: No, o sea, ha de ser, ser indignante, ¿no? Que, que, que un abonato. Uh... O una figura que paga la entrada, sobre todo los amonats, alguien de desear la seva ubicesión porque no se ha organizado el partido con seguridad de autoridad.
15: Pues seguridad es que sí, que se ha inventado y Si nosotros, bueno, ahí abajo se dispare, ya hacer un comunicado, para lado publicar, pues digan y expresan lo que hacen todos los mayorquinistas. Y no todos siguen seguiremos Mandevan, siguen seguirem de Mandevan, hoy de Mandevan, hoy de Mandevan, hoy porque lo que no está lo, no, lo que nosotros lo que fuera será defensa defensa sabonat 10% abonat es que sigue. Es que de el, que club, no
4: el, el problema de que club, el problema de que club y el torneo repetir Alfonso ha dit, he de Mallorca, a
15: yo un un de maná para yo de yo de maná para Sebastián.
4: Pero es que yo de yo verdad te voy parcial a Alfonso. Y Alfonso voy la excusa es que está la liga. Es que Alfonso cuantea cuante problemas en Balcáris, cuante el lío del de Mafeo en Rayo Madrid, cuante cuantea el tema del Zoraris, cuante a la indignación de Naguirre en tema del bar por la entrada de Samu. No, no, el club no charra, el club voy y queda a ver la liga.
15: Yo, a Contedig, nosotros uh, estoy bastante acá, estamos bastante incididos en un pequeño en tema. A insistir que te hay que y han a reunión, 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 pues club, urgencia. Que me digas, ¿por qué? Que me explique, pues no
4: te puedo explicar, todo estoy terminando aquí. Y ahí, eso de que haces un comunicado como club, y digas que sí, que perdón, que tal, no escolta. ¿A qué está yendo? ¿A qué está yendo? a de reunión y compensación.
15: Eso no sé, no sé cómo va regalar, jo jo, 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 com a guardar Yo, como mínimo,
4: mí, Sebastián, yo como mínimo mí, desde que le di el carrete para la NQB, como mínima, aparte de una disculpa, es una trocada. Porque es indignante ¿eh? que algún aficionado, que, que unos estarán eh, a la seva familia o con amigos, de dejar la ubicación de cada vegada, porque no has organizado el partido con toca.
15: Es que no sé lo que tienen pensado para Fea, hacer. A poco una reunión. Y hoy día lo que hemos hecho ha estado demandando una reunión. Y no tengo enseñamos eh... a publicar todos todos los
4: contributos de nuestros aficionados. Se que aquí ha montado afición de toda de toda Europa cuando se equipa a jugar Champions o a, jugar a UEFA y eso eso no va passar, a pasar o y es indignante. No va a pasar más y esperando no todo el ocurri. No no y no va a pasar más porque la afición de Mallorca va a demostrar que se ha, ha comportado porque claro es que aguantar tot això, pues mira, ha todo eso ha tenido mucha paciencia. Que
15: el ha podido ir a grasa. Sí. No, bueno, no... Bueno. ¿Qué dicho?
4: bueno. Ya me contarás. Eh, creo que hoy el movimiento mallorquinista se posa donde se de posar que se departa de, de la Bonati y del seguidor de Mallorca, pero es indignante. Y Alfonso, a tema de la Liga, y eso sí, cuando ven en es muy fácil cerrar y hacer fotos. Y cuando uh, el entrenador está indignado en la entrada de Samu Costa y critica en el bar, el club no dio un ras. Y cuando hay Lío en Balcari, no dio un ras. Y cuando hay en la Muguda, en Manrayo y en Mafeo en, Maffeo, en el Madrid, tampoco dio un ras. Y cuando el Dorari son los dos en, en 30 graus, tampoco dio un ras. Ya está, vea. ¿Quién de recordar? Que fa dos años que demandamos a un presidente que da la cara y defensa los intereses del club. Y el club no lo tiene o pues, ton recordar y él lo vea opinión, creo que es la teba y, y que es el sentido común. O ya... seguimos
15: y ah? O seguimos y vindicando.
4: Move, se gracias. Gracias,
15: Más de uno,
2: Mallorca. Deportes, Paco Muñoz.
4: Pues así está el patio. A las 2 y media, y el Baleares en la onda. Hablaremos ante también del Atlético Baleares. En baloncesto, derrota del Cibu y Palma, victoria del Vasque Mallorca y en segunda federación ganó el Andrés 3-2 a la Sardañola. Y un habido se lesionó en tercera división. No, se pudo, no pudo finalizar el partido entre el Mallorca y el Santañi. Llega los servicios informativos con María Cortés. Hasta luego. Te
2: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.